0: Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos à Livraria Letras Lavadas e a mais um A Conversas com. Desta vez temos o nosso Joel Neto, Joel, seja bem-vindo. Uh, e então foi exatamente há 20 anos que saiu a primeira edição do teu livro O Último Serve. Sobre este livro e sobre muitos, muitos outros trabalhos do Joel Neto, vamos falar durante este, este bocadinho. Fique connosco, acompanhe esta, esta conversa. Olá, Joel. Boa tarde. Seja bem-vindo à nossa pedagogia.
1: Tenho muito gosto. Muito obrigado. Obrigado.
0: Pelo... Tudo bem contigo?
1: Tudo bem. Está tudo ótimo. Contigo
0: também. Tudo bem. <risos> também. Enquanto for assim, está muito bom. Joel, foi exatamente há 20 anos que lançaste a tua primeira edição do livro Terceiro Servo. Muita coisa mudou desde então. Como é que tem sido esta jornada de ser escritor?
1: Bom, um... Há um momento de viragem neste, neste percurso, uh, há muitos momentos de viragem neste, neste percurso, é evidente, a aprendizagem foi uh, cavalgante, uh, não andou sempre ao, ao mesmo ritmo, mas aconteceu sempre em grande ritmo, e às vezes em grandíssimo ritmo. Uh, mas eu, eu creio que se pode dizer que, que há um momento de, de viragem, grosso modo há entre 2012 e 2015 entre o, o livro Os Sítios Sem Resposta, uhum. que é provavelmente o meu último livro da fase juvenil, digamos assim, e, e, e o arquipélago, que é talvez, pelo menos é como eu olho para ele neste momento, como o meu primeiro livro da, da idade adulta. E essa idade adulta corresponde, de algum modo, à profissionalização. Uh, nós resistimos muito em Portugal à, à palavra escritor e mais ainda à palavra... Uh, uh, profissional da escrita, a expressão profissional da escrita. E, no entanto, um, ainda há dias me perguntavam numa entrevista como é que eu assinava os Recibos Verdes, o que é que eu punha lá. É, e eu sou um escritor, porque é o que eu sou, é o que eu faço. E, é, e, é, e mais até do que o que eu faço é a minha identidade. E não tenho medo dessa palavra e, e, e profissionalizei-me, digamos assim, há sete, oito anos. E isto, o que é que isto quer dizer? Não quer dizer que eu tenha mudado por completo aquilo que fazia, mas quer dizer que eu mudei a pirâmide, digamos assim, da minha, da minha atividade profissional. Ou seja, deixei de ser um jornalista que também escreve livros, e passei a ser um escritor que também faz jornalismo, ou, pelo menos, faz crónica. E é, é o que eu sou hoje, não tenho já a carteira profissional de jornalista, uh, resisto sempre a que me chamem jornalista, porque não tenho, uh, não tenho a, a, a obrigação, e também não tenho a responsabilidade de, uh, de praticar o dever da isenção, eu sou... Uhum. sou a minha isenção mede se pela minha liberdade, apenas, às vezes não sou isento, às vezes nunca sou imparcial, aliás, porque não tenho de praticar essa objetividade, pratico sobretudo a opinião e a crónica, que é uma espécie de visão, um fresco da, da, do tema em causa da atualidade em geral, uh, e isso mudou muito o meu, o meu uh, percurso, porque eu passei a pensar, em primeiro lugar, no exercício da, da ficção e nos outros géneros em que, me, em que eu me exprimi. E depois, felizmente, com esse tempo vieram os leitores, que era uma coisa que eu tinha, francamente, menos uh, antes. E, e, portanto, eu gosto de acreditar que houve nesta mudança na verdade uh, e que os leitores foram a primeira medida dessa, dessa verdade.
0: Exato, muito bem. Um, a tua escrita tem sido ultimamente muito pautada pelos nossos Açores. Sentes-te mais em casa ao escrever com esse nosso, uh, nosso cenário por detrás das tuas escritas? Uh,
1: sim e não. Uh, isto é, sim do ponto de vista da busca da identidade e da pertença. Eu sempre fui o açoriano um onde onde estive em todos os sítios da, da, minha, da, da minha atividade pessoal, da minha atividade profissional, em todos os grupos de amigos foi o açoriano, não tinha amigos açorianos, mas era o açoriano em todo o lado, era, o, era o, açoriano, o açoriano em todos os jornais onde trabalhei, seja onde for. Uh, uh, e, e, portanto, vivia longe dos Açores e sentia então, a necessidade de estender o braço em direção uh, aos Açores. Um, e, desse, e, há, e há, efetivamente, uma procura uh, da, da, da ideia de casa. A ideia de casa é central, a ideia de regresso também é central. No fundo, eu estive sempre a trabalhar o regresso a casa até ao meu último livro, o, 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 o segundo volume do, do meu diário, uh, A Vida no Campo. Uhum. Uh, mas um, uh, essa busca da casa... Uh, não, não está uh, necessariamente ligada aos Açores. A minha pergunta, digamos assim, a casa a que eu podia regressar eram os Açores. Entretanto, antes do próximo romance, ainda vai, vai sair uh, um, um outro livro um, que uh, tem os Açores como pano de fundo. Okay. Estou a acabar, mas o romance é que eu, entretanto, já estou a trabalhar... É um romance que se passa exclusivamente em Lisboa. E passa okay. exclusivamente em Lisboa, acho eu, porque eu já não vivo em Lisboa. É que sim. eu tenho um olhar distante, panorâmico, como se diz em Lisboa. Acho que eu não sei muito mais sobre Lisboa do que quando vivia lá. Sim, sim.
0: Ah,
1: e acho também que Lisboa é muito mais hoje a minha casa que eu quero regressar, apenas através da escrita, mas quero regressar um, desde que uh, vivo-nos vivo Açores. Mano, as pessoas não são apenas uma circunstância, Sim. são uma identidade, mas eu também sou um pouco lisboeta e agora acontece-me partir em busca dessa identidade também.
0: Exato. Um, o facto também da situação que estamos a viver na atualidade uh, faz-te ser grato por estares na terceira, por te sentires a à partida mais a salvo da pandemia que, que estamos a atravessar?
1: Absolutamente, uh, uh, viver esta pandemia, uh, eu diria, se calhar, em Portugal, foi, um, foi profundamente redentor. Eu diria, eu diria, talvez não tenha havido, até este momento, nós estamos a falar, creio que a 3 de Fevereiro, um, até este momento, 3 de Fevereiro eu acho que não houve outro sítio melhor em Portugal para viver a pandemia. E porquê? Porque a Terceira tem uma escala muito humana, mas ao mesmo tempo tem uma, uma grande... Uh, tem uh, dimensão suficiente para não ser demasiado enclausurada. E dentro das, das fronteiras da Terceira, digamos assim, houve uh, 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 suficientemente poucos casos para que nós não tenhamos quase nunca chegado a sentir verdadeiramente o frisson desta, desta pandemia. Eu imagino, eu, eu, isto para comparar com as outras ilhas dos Açores, não tivemos okay. a situação de São Miguel por um lado, mas por outro um lado não tínhamos a escassez de, de entreténs, de acontecimentos e de, e de um, coisas para fazer e para estar e para provar e para, e para sentir que às vezes acontece nas ilhas um pouco mais pequenas, sobretudo se as pessoas têm um pouco mais de dificuldade em povoar-se a si mesmas, uh, e comparando com o continente, eu imagino que seja, e aí os Açores fazem todos parte de um mesmo, de um mesmo pacote de, de, de segurança, eu imagino que tenha sido passar esta pandemia num bairro indistinto dos arredores de Lisboa ou do Porto, obrigado a apanhar transportes públicos para ir uh, trabalhar para a cidade, etc, etc, foi seguramente uh, muito, uh, muito seguro. Entretanto, é evidente que também me aborreci um pouco, ou seja, tenho falta de sair, mas tenho falta de sair, eu peço desculpa.
0: Faz desculpa,
1: a chuva acentuou-se, uh, é evidente que eu tenho falta de sair também, Ainda hoje estava a falar com uma, com, uma, com uma amiga de Lisboa, estava a dizer, eu também tenho falta de sair, mas eu reconheço que os meus, como os teus, os nossos, dilemas são profundamente burgueses. Ou seja, nós realmente temos falta de sair, mas o que é isso, falta de sair de, da nossa ilha para ver um pouco do mundo, quando a maior parte dos portugueses não pode sequer sair da sua sala para ver a coração? A enfrentar a sua casa sim. É, foi uma situação absolutamente uh, privilegiada viver aqui
0: Sim, sim sem dúvida uh, sentiste que uh, também na pandemia te, te organizaste mais para escrever, foi-te dada uma oportunidade maior de... temporal uma oportunidade temporal para te concentrares na escrita
1: Mais ou menos uh, no, na primeira metade desta pandemia eu... Uh, uh, a primeira metade desta pandemia eu aproveitei sobretudo para descansar. Uhum. Um, trabalhei, fechei um livro, que era um livro uh, técnico, digamos assim, um livro era um, uma monografia, digamos assim, uh, e, 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 e levei o trabalho até ao fim, não, mas não, não me senti com uma produção uh, a grande ritmo, digamos assim, acabou por ter trabalhar mais lentamente do que, do que era normal. Uh, pensei que na segunda metade deste, deste período eu finalmente conseguiria assentar e dedicar-me ao trabalho, uh, mas o que aconteceu foi que então comecei a viver essa, essa alguma saturação, não da uhum. clausura em casa, mas talvez da clausura na ilha e também as imagens da pandemia entrando pela televisão, entrando pelo telefone, entrando pela internet, Sim. as notícias, as histórias, os dramas pessoais, familiares, populacionais, e, e eu teria de, eu não, eu não seria humano se não me deixasse contaminar por isso e se não vivesse, não, não, não teria empatia com, com a espécie se não me deixasse contaminar por isso de alguma maneira e se não sentisse pelo menos uma pequena fatia do, do sofrimento dessas pessoas cujo é. sofrimento vai chegando e, e portanto também não me, organiz, não me organizei especialmente bem a, a partir daí ah, foi um período complexo que ah, eu tive também algumas questões pessoais um divórcio pelo meio e portanto ah, e, e só podemos especular neste momento até que ponto esse tipo de coisas, não é também ainda que parcialmente influenciada por este tempo que vivemos enfim, sim, sim. nós só poderemos olhar para trás nós só poderemos realmente ter uma ideia um pouco mais exata deste tempo quando olharmos para trás e, e pudermos e tivermos distanciamento o suficiente para percebermos como é que isto isto nos influenciou
0: Sim, sem dúvida. Uh, o teu trabalho sobre a Base das lazes, Uma História de Amor, que é também uh, bilingue, foi um desafio diferente, uh, presumo. Uh, que tipo de livro é este?
1: Foi um desafio diferente e muito, muito interessante de fazer, foi um, um desafio lançado em simultâneo pela Comissão de Trabalhadores da Base das Lazes e pela Fundação Lusão Americana. Uh, eu tinha um dilema uh, que era... Precisamente que tipo de livro escrever, para usar a tua expressão que é feliz. Não, eu tinha de decidir o género do livro antes, uhum. porque há, há uma série de uh, obras sobre a base das lajes, há uma série de. também há uma série de opúsculos que recolhem matéria uh, diversa, uh, há livros que tocam a situação rural da base das lajes. O que me pareceu que, podia, que eu podia fazer era, digamos, uh, traçar um fresco daquela. Daquela, daquela estrutura da história daquela estrutura e estrutura das memórias que os primeiros 70 anos da presença na Corteira tinham, tinham deixado um livro uma monografia mais próxima do jornalismo e em particular do, do chamado New Journalism do, do, do século XX norte-americano que ainda hoje se pratica mas aquele jornalismo como, como o faziam Uh, os autores uh, os norte-americanos que, que revolucionaram uh, Vanity Fair, uh, New Yorker, uh, uh -huh. Esquire e outras publicações de diferentes uh, âmbitos uh, ao longo dos anos 70 e 70 do, do século XX. E é, o resultado é feliz também, em parte, uh, pelo trabalho extraordinário do, do, do designer do livro, o Leitão. Uhum. E, 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 e pudemos contar com profissionais Extremamente competentes e dedicados Nomeadamente o Dinis Borges Como tradutor O Nuno Quintas como uh, revisor de, de Tanto da versão portuguesa Como da versão um, anglófona e, e portanto Acho que é um livro com bastante dignidade E sim, eu fico muito contente Por ter no meu no meu percurso.
0: Muito bem, sim senhor. Do outro que estavas a falar, que estará para sair em breve, podes discutir alguma coisa ou ainda é sete?
1: É o livro Intervenção, okay. sobre a situação uh, social e inevitavelmente política uh -huh. e, e, e inevitavelmente económica uh, dos assuntos. Mas uh, um, não posso adiantar neste momento muito mais okay. do que isso porque um, é possível que ainda venha a haver algumas uh, inflexões. Mas é, é um romance breve, digamos, uma novela okay. melhor. Ok,
0: muito bem.
1: Vou, vou encerrar este ciclo do, do regresso a casa okay. e, e deixar expressas uh, uma, uma série de preocupações que eu, uh, que eu acumulei ao longo destes nove anos, desde que aos Açores.
0: Já são nove anos, muito bem.
1: Já é, é bastante tempo. É, muito bem.
0: é verdade. A tua faceta como cronista também é, naturalmente, algo que demarca muito a tua carreira. Como é contar os dias hoje em dia? Aliás, desculpa, como é contar o mundo hoje em dia? Era isso que eu queria perguntar.
1: Um... Bom, uh... Não é mais difícil, sabes? Porque... Os, muitos jornais uh, fecharam, uh, muitos jornais uh, converteram-se noutra coisa, uh, os jornais estão com graves problemas de subsistência, uhum. dificuldades em uh, pagar o trabalho às pessoas e, portanto, acabam por se entregar com alguma facilidade a, a pessoas, a políticos, a, a profissionais de outras atividades que se possam servir do espaço fingindo uh, ou, ou emulando o género da crónica, mas sobretudo servindo-se daquele espaço para fazer o seu networking e vender o seu produto. Uh, e, portanto, não cobrando ao jornal, porque o, aquilo, que tem, um, aquilo que tem a receber é, um, é, é o... A compra desse produto por parte okay. do outro, assim, ou pelo menos a divulgação desse produto que tem para sim. vender. E eu um, não, não aceito, não tenho interesse nessa situação, não, não trabalho de Borla a não ser para os Jornais dos Açores, para que, de que nunca recebi um, um euro, tanto quanto me lembro, penso que nunca recebi, um, mas para os Jornais dos Açores sim trabalho de Borla. Eu tenho essa, essa obrigação uh, de, de vez em quando, dar um contributo para, para as novas gerações, e etc, etc. Uhum. Para os do continente uh, não faço isso, porque há muito mais quem o faça, claro. e eu não estou disponível para para fazer E, portanto... Uh, os espaços de crónica paga em Portugal Afunilaram tanto Que já não há uh, muitas opções Ou seja, eu já não escolho propriamente Quando me convidam se, se eu considero uma boa proposta, aceito uh, Tenho continuado a escrever crónica Continuo a escrever crónica na imprensa nacional Mas nos últimos anos Tenho encontrado mais espaço E, e maior liberdade Na, na rádio uh, Onde... Também tenho escrito crónicas, tenho agora um programa uhum. uh, de debate com a Raquel Varona e, e no fundo aquilo que, que eu faço é uh, verter para uma linguagem eventualmente um pouco diferente Sim. Uh, 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 o meu exercício de cronista, que é sobretudo, uh, como tu disseste muito bem, Uh, contar o mundo a partir da observação que nós fazemos do mundo e que é sempre uma observação necessariamente particular
0: Exato, uh, mas o que eu queria exatamente perguntar, era, a nível de descrição e de tocar as pessoas uh, com aquilo que lhes queres dizer, é mais difícil uh, contar o mundo por essa perspectiva, não pela procura que os jornais tenham do teu trabalho,
1: percebes? Uhum. Sim em si. uh, Sim a é mais difícil, eu não sei se tenho termo de comparação, porque eu nunca, eu resisti sempre a fazer análise um, ou a fazer comentário, faço pouco comentário, faço pouca análise, uh, faço pouco artigo de opinião. Uh, o meu lema enquanto cornista é menos opinião, por favor. Cada vez menos opinião. Sim. Uh, uh, digamos que a opinião que eu tenho está contida... Uh, na, na leitura impressionista que o texto verter de um determinado tema e, sobretudo, no que essa leitura expressa sobre a minha leitura do, do mundo em geral. Sim. E, portanto, um, não sei se tenho muito termo de comparação, Sim. Mas, mas eu diria que um, os meus dois grandes géneros uh, eu, eu tenho escrito muita coisa: tenho escrito jornalismo, tenho escrito ensaio, tenho tenho escrito livros híbridos, tenho escrito teatro, okay. um, mas eu diria que as minhas duas linguagens preferenciais são uh, a crónica e o romance. O romance como uh, grande objetivo de vida e em que eu continuo a trabalhar e espero eu que a melhorar. Uh, de um livro para outro, às vezes melhor uh, do ponto de vista da, da melodia do texto, às vezes melhor do ponto de vista da arquitetura, da narrativa Outras vezes melhor do ponto de vista da construção das personagens E espero que ainda chegar ao romance em que eu consiga verter uh, O melhor de mim em todos esses e outros âmbitos em que o romance uhum. vive, De que o romance vive Mas a crónica talvez seja a primeira uh, A primeira de todas as minhas vocações Desde já é a primeira do ponto de vista... Cronológico, eu, eu escrevia, comecei a escrever crónica antes de escrever ficção, uhum. e, e, e é uma linguagem a que eu regresso com, com frequência e em que, francamente, eu sinto que me expresso bem. Eu diria que não me cabe, cabe a mim ser o melhor, o crítico de mim mesmo, uh, não, não estou nessa posição, Sim. mas eu tenho de mim a imagem de que sou. Aquilo em que eu sou realmente melhor, aquilo em que eu já evolui mais e aquilo em que eu talvez uh, não tenha realmente uh, nenhuma razão para me sentir minorizado em nenhum momento é, é a crónica. E, e, e também não sinto isso no começo, mas o que eu quero dizer é que acho que a linguagem que eu tenho mais decorada e mais concretizada é, é a da crónica, penso eu.
0: Exato, muito bem. Ainda sobre o podcast que falaste há pouco com a Raquel Varela, não Antenamu, o Palavra de Honra, é um projeto realmente que assimila, como referiste bem, a tua parte da crónica, não é? E a tua parte do jornalista. Como é que está a ser esse desafio e que temas tens pensado para os próximos episódios, sem descortinar naturalmente muito?
1: O próximo episódio que penso que será emitido antes deste programa sim. e posso dizer que o episódio de ontem sim, ainda, exatamente o episódio de ontem foi, pelo menos na quarta-feira passada estava planeado que fosse as aulas o encerramento das escolas, mas sobretudo as aulas remotas e, e, a, e a e a ausência de, de presença tangível na, nas escolas sim um, Digamos que é um programa, enfim, essa será, uh, terá sido uh, a terceira edição, uh -huh. terceiro, o terceiro programa. Portanto, um, normalmente este, este tipo de coisas só começa a ganhar muito dinheiro ao fim de 10, 12 programas, uh, mas felizmente eu e a Raquel já somos amigos há alguns anos, temos uma, uma boa cumplicidade. Concordamos em muitas coisas, mas também, felizmente, discordamos em muitas coisas. E, portanto, creio que conseguimos saltar algumas etapas, digamos que talvez adiantarmos três ou quatro programas e talvez possamos chegar a essa maturidade um pouco mais cedo. Mas, enfim, ainda estamos à procura de uma linguagem definitiva, de um ritmo definitivo, sobretudo, de um ritmo definitivo. Sim. Uh, porque se trata de um programa de fim de tarde eu tenho alguma vocação para o fim de tarde e para o início da noite para a noite uhum. uh, Ela é, é uma comentadora muito diurna uh, é muito vigorosa, eu sou mais uh, pausado uh, uhum. aparentemente eu, pelo menos é o que a gente diz sim, sou mais <risos> e, e lento e portanto creio que, que a fusão é ótima mas uh, temos Quer dizer, estes programas merecem que os dois comentadores tenham mais ou menos o mesmo ritmo e, portanto, vamos nos aproximando um do outro até encontrarmos essa, esse ritmo.
0: Claro que sim. Uma outra novidade também na tua carreira tem sido as formações online que tens dado subscrita, não é?
1: Sim, é verdade. Eu, eu dei alguns workshops no passado e, entretanto, só dei ainda um Uh, na, na da Book Company na, eu aprendo em casa que é a escola da Book Company
0: exatamente
1: um, só dei um, mas correu muito bem as pessoas gostaram muito tive um número estapafúrdio de, de, <risos> de alunos digamos assim, ou de formandos ou, ou não sei como chamar de, de pessoas que vieram àquele seminário A minha, a minha digamos o meu modelo é um pouco mais expositivo está mais, está mais no, no domínio do, Talvez do seminário, não, não sei. Uh, uhum. Como for, um, correu bem. E, entretanto, vou repetir esse, uhum. esse, esse workshop em que tu, aliás, estiveste presente. Exato.
0: Foi muito interessante. Posso confirmar. Muito
1: obrigado. Um, no, no próximo outono vou repetir. Entretanto, em maio, junho, Sim. vou dar um workshop longo de, de romance. O... Lá
0: estarei também.
1: Fantástico. Fico muito contente. Será um workshop de romance? Sim. Uh, mas digamos que é para adicionar os outros workshops de romance. Porque cada autor tem a sua própria perspectiva. Claro. Uh, e tem o seu próprio método. E, não, e, 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 portanto, digamos que... Eu vou falar do meu método. E vou tocar todos os aspectos do meu método. Claro. Mas não pretendo fazer... Um, teoria sobre os métodos dos outros, embora vá tocar alguns desses aspectos também. Mas a minha grande obsessão é da arquitetura da narrativa, como eu disse há pouco, da estrutura da narrativa, e portanto é sobretudo disso que eu vou falar, uh, de um ponto de vista muito prático, como planear e executar uh, um romance a partir da ideia de planeamento, que é uma coisa que muitos autores não fazem, porque a sua Sim. vocação é uma vocação mais no domínio da escrita automática, da, 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 do fluxo da consciência, ou outros géneros de aproximação ao romance que existem e que não são nem mais nem menos legítimos do que este, mas uh, são sempre uh, digamos que cada autor tem sempre a sua vocação uh, privilegiada e sobretudo cada livro tem a sua vocação uh, privilegiada e, portanto é importante dominar estas diferentes técnicas estas diferentes... Abordagens à, à, à escrita de ficção, e eu vou, uh, portanto, descrever essa. E além disso, na, na no outono, em princípio, vou fazer um workshop uh, a escrita de não-ficção, uh, também aproveitando um pouco a minha experiência nos domínios da não-ficção, dos diferentes anos que... em que eu trabalhei, uh, e como mais uma vez, sou. Creio que posso dizer que sou um bom planificador uh, e, e isso é importante, pode ser importante no romance e é sempre importante, ou quase sempre importante, na escrita de, de não ficção. Uh, portanto, ter três workshops este ano. Um, e, e seguimos daí, como seguimos logo vemos o que é que fazemos no, no claro. futuro.
0: Claro que sim. Joel, já nos estamos a encaminhar para o final da nossa conversa uh, e agradecemos naturalmente muito a tua presença. Uh, há aqui uma questão que nós uhum. queríamos fazer também que vai naturalmente um, marcar o final das conversas de, deste nosso podcast. Uh, nós como sabes somos uma editora e livraria com o nome Letras Lavadas e o que nos lava a vontade e a alma é ter uh, livros para apresentar, autores para levar aos nossos leitores e estar sempre à roda dos livros, como aliás Aqui se pode ver. Por isso, Joel, termino com uma pergunta: o que é que a ti te lava a alma?
1: Uh, que livro em particular? Que autor em particular?
0: Hum, é não necessariamente bom. autor ou livro. De uma forma geral, o que é que te lava, o que é que lava a tua alma, seja um livro ou não?
1: Hum. <risos> Digamos que em diferentes momentos, diferentes coisas uh, me lavam a alma, mas eu tenho. Eu tenho, eu acredito uh, na felicidade e tenho, e tenho esperança e, e portanto, um, uh, há dias em que aquilo que me lava a alma é, é a harmonia, outros dias eu é o conflito, há dias em que o que me lava a alma é a literatura, no outro dia é o exercício físico, o desporto. Uhum. Uh, Digamos que o que eu gosto verdadeiramente é de ser um, um homem múltiplo, de ser um escritor, mas também de ser um jardineiro, okay. uh, de ser um marido, mas também de ser um amigo, uh, de ser um, um profissional, mas também de ser preguiçoso, de ter cães, mas também de às vezes pôr os meus cães no canil e viajar. Eu gosto dessa multiplicidade. E eu acho que é essa multiplicidade que me funda enquanto, enquanto escritor. Eu uh, continuo a ter uma, uma grande paixão pela vida e espero, francamente, nunca perdê-la. E é sobre isso que eu escrevo, sobre a paixão pela vida.
0: Claro que sim, nós enquanto teus leituras vamos também continuar com a esperança dos teus livros que vêm por aí abaixo que temos vontade e saudades de, de ler por isso, muito obrigada por ter estado connosco foi muito bom ouvir-te neste bocadinho nesta nossa conversa e até um dia desses tive a todos os que me viram lá em casa muito obrigada, Joel, queres dizer mais alguma coisa? Tive
1: fim? muito gosto, desejo muito boa sorte ao podcast e à, então e à, livraria, à editora e à livraria que é claro. Estão poucas livrarias nos Açores livrarias... É verdade. Sempre abertas, que funcionem de facto bem, todas em São Miguel, na verdade, as três Sim. em São Miguel. Depois há algumas experiências, uma experiência no Pico, a Livraria de Ondinismo, temos aqui na terceira a Infólio e algumas papelarias ou, ou tabacarias que fazem um esforço.
0: Sim. Mas
1: Miguel é a única ilha que realmente tem, tem uma dimensão para ter uma, uma livraria, talvez com o índice de leitura em que infelizmente, que infelizmente nós pois. temos. E fico muito contente pela, pela terceira uh, livraria, é um espaço muito bonito, muito, muito Obrigada. E é que, e é que eu um, e com que eu tenho muito gosto em, em ter esta, esta conversa. Desejo-vos muita sorte.
0: Muito obrigado e quando cá vieres, aguardamos a tua visita presencial. Muito a todos obrigada. os que estão lá em casa, muito obrigada. Muito, muito boa tarde, fiquem bem, cuidem-se, resguardem-se e não se esqueçam, leiam os Belnet e todos os outros nossos autores açorianos. Até à próxima.